0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 30. Mai 2023. Und das sind unsere Themen. Stromstreit. DGB-Chefin will 4 Cent für die Industrie. Heizungsstreit. Habeck signalisiert Kompromissbereitschaft. NATO-Streit. Seien Sie Teil dieses exklusiven Gipfeltreffens am 11. und 12. Juni in Düsseldorf. Mit dem Code PODCAST sparen Sie bei der Anmeldung 15%. Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de Industrie Offiziell mögen für den Deutschen Gewerkschaftsbund alle Arbeitsplätze gleich wichtig sein. Doch inoffiziell gibt es eine klare Hierarchie. Besonders erhaltenswert sind Jobs in Großunternehmen der Industrie. Dort ist ein besonders hoher Anteil der Beschäftigten Mitglied einer DGB-Gewerkschaft. Der Einfluss der Arbeitnehmervertreter ist groß, gezahlt wird meist nach Tarif. Das Problem, diese Jobs sind häufig in energieintensiven Branchen zu Hause. Diesen Zusammenhang sollte man kennen, um die Forderung von Jasmin Fahimi richtig einzuschätzen. Die DGB-Vorsitzende plädiert im Handelsblatt-Interview für einen sogenannten Industriestrompreis von 4 Cent pro Kilowattstunde. Die von Wirtschaftsminister Robert Habeck ins Spiel gebrachten 6 Cent netto seien im internationalen Wettbewerb immer noch zu viel, so Fahimi. Statt der von Habeck kalkulierten 30 Milliarden bis 2030 seien 50 Milliarden Euro an Subventionen nötig. Von den fünf Wirtschaftsweisen spricht sich nur der gewerkschaftsnahe Ökonom Achim Truger für die Einführung eines vergünstigten Industriestromtarifs aus. Die anderen Mitglieder des Sachverständigenrats äußerten sich skeptisch. Mit subventioniertem Industriestrom werde Steuergeld von weniger energieintensiven Branchen in energieintensive umverteilt, sagte die Ratsvorsitzende Monika Schnitzer dem Handelsblatt. Der Strukturwandel, der dringend nötig sei, werde so gebremst. Nun ist Strukturwandel aus DGB-Sicht alles andere als ein Sehnsuchtsbegriff. Die Arbeitsplätze, die bei diesem Wandel entstehen, insbesondere im Dienstleistungsbereich und in Hightech-Branchen, entziehen sich weit häufiger dem Einfluss der Gewerkschaften als jene Jobs, die durch steigende Energiepreise bedroht sind. Nachrichten. Egal, ob sie das Pfingstfest emissionsarm mit einer Fahrradtour verbracht haben oder dann doch zum Heliskiing nach Spitzbergen geflogen sind, hier unser fast schon traditioneller Nachrichtenüberblick für alle Rückkehrer aus dem langen Wochenende. Haushaltsstreit in den USA vor Beilegung. US-Präsident Joe Biden und der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy haben sich in der Nacht zum Sonntag auf einen Kompromiss im Schuldenstreit geeinigt, der die Zahlungsunfähigkeit der USA abwenden soll. Doch dem US-Kongress bleiben nur wenige Tage, um dem Paket zuzustimmen. Laut dem Kompromiss sollen die Staatsausgaben im kommenden Jahr auf das Niveau des laufenden Haushaltsjahrs begrenzt werden und dürfen im Haushaltsjahr 2025 nur um etwa 1% steigen. Ausgenommen sind Verteidigungsausgaben. Erdogan wiedergewählt. Staats- und Regierungschefs aus aller Welt haben Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan zum Sieg bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in der Türkei gratuliert. Erdogan sicherte sich in der zweiten Wahlrunde am Sonntag 52,1 Prozent der Stimmen. Er machte in einer ersten Rede klar, dass er von seiner bisherigen autoritären Politik nicht abweichen werde. F-16 gegen NATO-Beitritt? US-Präsident Joe Biden hat nach Erdogans Wahlsieg ein Jungteam zwischen dem Wunsch der Türkei nach amerikanischen Kampfjets und der NATO-Aufnahme Schwedens hergestellt. Biden sagte, er habe mit Erdogan gesprochen, er habe Erdogan gratuliert. Er will noch immer etwas über die F-16-Jets aushandeln. Ich habe ihm gesagt, dass wir uns mit Schweden befassen wollen, also lassen Sie uns das erledigen. Die Türkei sperrt sich gegen Schwedens NATO-Beitritt und bemüht sich ihrerseits um den Kauf von F-16-Kampfflugzeugen aus US-Produktion. Zelensky spricht über Offensive. Nach massiven russischen Angriffen mit Drohnen, Marschflugkörpern und Raketen hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky der Flugabwehr des Landes für die Rettung hunderter Menschenleben gedankt. Er berichtete auch, dass er sich mit der Militärführung getroffen habe, um die Großoffensive gegen die russische Invasion zu besprechen. Habeck kompromissbereit. Im koalitionsinternen Streit über das Gebäudeenergiegesetz zeigt sich Wirtschaftsminister Habeck zu Änderungen bereit. Er sagte, wir könnten ab dem 1. Januar 2024 mit dem Umstieg für Neubauten anfangen. Das betrifft dann die Neubauten, die ab Januar genehmigt werden. Bei den Bestandsgebäuden würde ich gerne den Wunsch nach mehr Zeit aufnehmen. Weitere Spielräume sehe er mit Blick auf Heizungen, die mit Holzpellets betrieben werden. Bayern München Meister Borussia Dortmund hat am Wochenende die schon sicher geglaubte deutsche Fußballmeisterschaft verspielt. Während das Spiel gegen Mainz 2 zu 2 endete, zog Bayern München durch ein 2 zu 1 gegen Köln in der Tabelle vorbei. Nur wenige Minuten nachdem Bayern München als Meister feststand, wurde die Entlassung von Bayern-Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hassan Salihamidzic bekannt. Der bisherige Finanzvorstand Jan-Christian Dresen übernimmt Kahns Job, der mit Unverständnis auf seinen Rauswurf reagierte. Anlagen. Haben Sie sich in den vergangenen Monaten seit langem mal wieder dafür interessiert, ob das vor vielen Jahren eröffnete Tagesgeldkonto eigentlich noch aktiv ist oder ob man mal wieder in Festgeld investieren sollte? Dann geht es ihnen wie mir. In den Nullzinsjahren lohnte sich ja kaum die Mühe, Erspartes vom Girokonto aufs Fest- oder Tagesgeldkonto zu verschieben. Doch laut Fox beträgt der Durchschnittszins bei zweijährigem Festgeld derzeit immerhin wieder 2,06% pro Jahr. Kein Wunder, dass seit der Zinswende in der Eurozone Ende Juli 2022 die Festgeldeinlagen deutscher Banken so stark angeschwollen sind wie noch nie in einem solchen Zeitraum. Das ermittelte die Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsfirma PwC auf Basis von Bundesbankdaten. So erhöhten sich die Einlagen in Festgeld bis Ende März 2023 um die Hälfte auf 535 Milliarden Euro. Nach Inflation bedeutet auch das beste Festgeldangebot noch immer reale Kapitalvernichtung. Aber immerhin in einem geringeren Ausmaß als mit schlechten Aktieninvestments. In der vergangenen Woche hatten wir im Morning Briefing vor der Aktie von Borussia Dortmund gewarnt. Zu Recht, wie sich nun zeigt. Nach dem verpatzten Bundesliga-Finale stürzte die Fußballaktie am Montag um bis zu 31,5 Prozent ab. Die Meisterschale war bereits im Verlauf der vergangenen Woche in den Kurs eingepreist worden. Nun fiel der Kurs sogar unter den Stand zu Beginn dieser Rallye. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie der Meister der Herzen sind. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. PS. Der Alte ist der Neue. Recep Tayyip Erdogan bleibt türkischer Staatspräsident. Das ergab die Stichwahl am Sonntag. Uns interessiert, hatten Sie im Vorfeld mit seiner Wiederwahl gerechnet? Warum oder warum nicht? Welchen Kurs wird Erdogan nun einschlagen? Was bedeutet die Wiederwahl für die Zusammenarbeit zwischen der Türkei und Deutschland sowie der EU? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an forum.handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Russland intensiviert die Angriffe auf Kiew. Die ukrainische Hauptstadt meldet seit Tagen heftige Angriffe durch die russische Armee. Am Wochenende überzog diese Kiew mit dem schwersten Drohnenbeschuss seit Beginn des Krieges. Kornkammer Europas in Gefahr. Die Bauern in der Ukraine leiden massiv unter den Auswirkungen des Krieges. Viele Landwirte kämpfen ums Überleben. Und die Ernten könnten schon bald noch deutlich schlechter ausfallen. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Fintech, Banken und Festival gehen nicht zusammen? Geht doch, und zwar in Berlin.